0: 致人生中最糟的两个月。这可能是我从小到大第一篇不是被写作的文章。还有两个月就要踏上回国的飞机了。现在我打开电脑写作这一篇文，意味着又是一天过去了，意味着离下一次考 I C T 又近了一天，离回国又近了一天。离向大学投递材料，又近了一天；离拿到大学的录取通知书，又近了一天。其实说我要一步一步慢慢走向成功，我真的有那个时间吗？满打满算，我只剩半年的时间把一切申请大学的事宜准备好。说老实话，时间真的很紧，很紧。而我也后悔过。为什么以前的自己没有好好珍惜过时间？以为还有大把的青春可以挥霍。不过以前的事情，谁都改变不了。现在的我只能每天啃那本近千页的 s a t 指导书，抄单词、背单词。我也在心里暗暗嘲笑自己，离下一次 s a t 还有一个多月。现在倒知道要努力了，真不知道以前都在干些什么，以为自己能耐很大，于是便不怎么努力。仿佛也就是眨眼的功夫，离开家已经大半年了。我知道这个时间跟很多别的留学生比起来根本不值得一提，但这大半年对于我的改变，应该大于我人生的前十六年。而这其中最大的改变，莫过于我看得清自己的未来了，却又变得比谁都看不见自己的未来了。爸妈，尤其是妈妈，常说我没有理想。以前的我，是不这么认为的。我总觉得他们太着急，等我再长大一些，也许到了高三，一切自然而然就被我看清楚了。现在的我当然知道，以前的自己就是个白痴。虽然话是这么说，现在的我又能好到哪里去呢？如果说以前的我是懒得想自己的未来，而现在的我是不敢去想未来了。我想考 U F， 我想上工程系，但我真的有这个本事吗？如果我考不上，那我该怎么办呢？如果我考上了，毕业之后又该怎么办呢？而我就是被一个一个接踵而来的问题给一点一点的打垮的。我是一个喜欢把一切都给计划好的人，而自从来了国外，每一次关于大事情的决定，爸妈和我都是以“再决定，到时候再看”这样的口吻结束每一次谈话的。所有的事情都变得飘忽不定起来。下错一步棋，便会对我的人生造成巨大的改变。而我现在下错了几步棋，谁也不知道。都说家是最温暖的港湾，回到了家，一切的伤痛都会消失。有人问我，你想家吗？这当然是一句废话。天下游子有几个是不想家的呢？但如果你问我，你想回家吗？也许我会说不吧。这时候你们肯定会满脸黑线的吐槽：“你是不是脑子抽了？”这些质疑不是没有理由的。想家却不想回家，这到底是什么样的心态呢？我不想回家，不仅仅是因为要和这里的同学道别，和自己喜欢的女生道别，请勿吐槽，而是因为回到了家，又意味着一段新的生活要开始。回到家两个月后，去到北卡，又将是一群新的朋友要认识，又是一年完全不一样的生活。有人会觉得这样的生活很刺激，每天都有很多的心意，但我却是最讨厌这样的生活的。三年，我在三个不同的地方学习生活，我不是一个适合动荡的人。而明年，我们一家三口也许要分居三个不同的大洲，我也会为爸妈担心。他们经常会说：“你安心学习就好，不要担心我们。”其实。说着容易，哪个做子女的不心疼自己的爸妈呢？我也希望自己能够安心学习，可是想真正做到又谈何容易呢？比起拿到一个好的 offer， 我更希望爸妈能好好的过。但事实上，我拼了命的想拿到一个好的 offer， 不就是为了能让爸妈过得更好吗？每次和奶奶聊天，她总会说一句：“程月啊，一个人在国外不容易，要多照顾自己啊。”其实，有哪个人的生活是一帆风顺的呢？我完全有能力一个人经受住在国外的种种不便与挫折，但最近这两个月，生活对于我来说也变得不是一件容易的事情了。令我伤心的事情一件一件的把我的防线击溃，而很多事情的变革也让我明年以及大学的去向变得越来越模糊。还是那句话，现在的我不是懒得去谈未来，而是没有勇气去谈未来。在很多人的眼里，我还是那个十分天真、十分幼稚的小季。也许我的经历比绝大多数同龄人都要少，但平心而论，生活对于我来说从来就没有容易过。从初中就与班主任不和，到申请新加坡 R V 高中失败，到高中因为出国的事情被老师和一些同学处处针对，到出来美国别人讲话都听不太懂，到现在大事小事一件一件的往我头上压，可以说我的抗压能力很差。但说句实话。我真的有些扛不住了。当然，生活不是用来抱怨的。今天眼泪打湿了枕头，明天它还是会干。每天睡觉前，我都会对自己说一句 ：“Tomorrow will be a better day。”我希望生活会是如此，我也愿意相信生活一定会是如此。这篇文章写到这里，应该就要结尾了。先对所有看到这里的人说一句，谢谢你们的耐心与时间。写这篇日志的时候，我的眼泪掉了两次，这是我来到美国第二次哭，我也希望这是今年最后一次哭了。虽然说起来这很丢人，不过眼泪也是人生的一部分。希望一个月后或者半年后看到 SAT 成绩的时候。我都能以微笑来面对。2015年4月8号，继承月。